0: Reportagem especial. Bento Rodrigues, um ano depois da tragédia. As águas que correm no Rio Doce levavam o sustento a milhares de famílias, alimentavam tradições e davam sentido à vida das comunidades ribeirinhas. Com o rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, e a chegada do Mar de Lama, comunidades de pescadores, moradores de pequenos sítios e indígenas testemunharam uma mudança drástica no rio e ainda hoje enfrentam inúmeros desafios. Os 50 milhões de metros cúbicos de lama atingiram, segundo dados do Ibama, cerca de 665 quilômetros do Rio Doce, que tem uma extensão total de 853 quilômetros. A área afetada compreende 41 municípios, 37 em Minas Gerais e 4 no estado do Espírito Santo. Entre os impactados nos dois estados, estão 1.249 pescadores, segundo o Cadastro do Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 12 toneladas de peixe que poderiam alimentar as famílias dos ribeirinhos ou comercializados por eles foram mortos pelo lamaçal. Um dos atingidos é José Fátima Lemes, que tem 71 anos de idade e pescava no rio há mais de três décadas. Ele é morador da cidade de Colatina, no Espírito Santo, um dos quatro municípios do estado afetados pela lama.
1: Bom, daqui ainda tem muito rejeito no fundo das águas, tem a, a fauna. Tá. Aqui tá, tá, também nós temos problema da natureza, que né, choveu um pouco, uns dois anos que chove pouco, o rio está assoreado, né, já tinha pouca água. Com esse rejeito que deixou aí, ficou mais precária a situação. Tinha dia que você ia lá, pegava um falarinho você ia lá dentro da água, três, quatro dias, e você tirava um salarinho, um três, quatro dias de pé. Hoje em dia, você precisa de esperar o mês inteiro para você receber um
0: salarinho e não um acertar baixo. José também é presidente da Associação de Pescadores Nova Vida, que reúne profissionais deste ramo de trabalho nas cidades de Colatina e Linhares. José Fátima Lemes afirma que os pescadores estão insatisfeitos com o cenário atual que os obriga a ter que mudar de profissão.
1: Eu já sou aposentado, esses 61 anos já sou aposentado né, pela pesca. Entendeu? E continuo, continuava trabalhando. Só que agora foi parei de trabalhar, porque não, não tem mais. Aqui não existe mais peixe no Rio. A área de, de, de trabalho que nós vivemos, que nós né, na pesca. A gente não quer trocar de profissão.
0: A tribo indígena Crenac reúne uma das populações mais afetadas pelo lamaçal que invadiu as águas do Rio Doce, localizada na cidade de Resplendor, em Minas Gerais, a cerca de 450 quilômetros da capital mineira e também de Bento Rodrigues, onde a barragem se rompeu. A história dos Crenacs se confunde com o início do povoamento da cidade, que ocorreu no final do século XIX. Shirley Crenac, professor e líder na aldeia, Afirma que o Rio Doce está morto para o seu povo Ela relata também o quanto a tragédia afetou a vida e a rotina da comunidade Composta por 300 indígenas Que antes tinham o rio como fonte primária para todas as suas atividades Antes disso tudo
1: acontecer, né? meu povo, a gente tinha toda um, um, uma vida, uma cultura, né? Ligada ao Rio Doce, né? Nós tínhamos toda uma demanda espiritual, né, cultural ligada ao Rio Doce, né. Depois que aconteceu essa tragédia provocada pela Vale, meu povo agora busca viver de uma forma totalmente diferente, né. Até porque nossa religião foi totalmente abalada, nossa cultura foi totalmente abalada, nossa vida, né, tudo
0: mudou. Shirley afirma que a comunidade busca meios alternativos de sobrevivência e que a tribo até o momento não recebeu nenhum tipo de ajuda de instituições públicas ou privadas.
1: Então, agora a situação meio que mudou, né, por completo. Agora a gente sai dentro da nossa aldeia e vai buscar peixe em outros locais. É, caça mesmo, às vezes vão em outras aldeias para poder estar tá caçando uma capivara, uma vaca que tinha que comer e agora não pode
0: comer mais lá. Em nota, a Fundação Renova, criada pela Samarco com o objetivo de implementar os programas de reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas, afirma que as ações com os povos indígenas realizadas pela instituição estão sendo orientadas pelo Termo de Referência Técnico da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que define a atuação nos territórios indígenas impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Com base nesse documento, a Renova garante ter entregue um plano de trabalho à FUNAI, que será iniciado assim que aprovado. A fundação criada pela Samarco informou que mantém em andamento o acordo feito com o povo Crenac em novembro de 2015, que definiu ações emergenciais, como fornecimento de água, de alimento para os animais, além de auxílio em dinheiro. Segundo a instituição, este acordo foi feito antes do processo de turbidez do Rio, em resplendor e conduzido pela Vale em nome da Samarco. Segundo estudos do Ibama, um ano após o rompimento da barragem de Fundão, o pó de minério de ferro ainda encobre as áreas devastadas. Os milhões de metros cúbicos de lama, agora boa parte seca, seguem espalhados, deixando marcas no meio ambiente. E o que fazer com todo esse rejeito? Ainda não há uma solução definitiva. A Fundação Renova divulgou a estimativa de que foram removidos pouco mais de 500 mil metros cúbicos de lama entre 5 de novembro de 2015 até 31 de outubro de 2016, o que corresponde a cerca de 2% do rejeito total. A pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto, a arquiteta e mestra em sociologia com ênfase em meio ambiente, professora Karine Carneiro, afirma que após um ano do desastre, Ainda há resquícios que comprovam que a lama continua descendo para o rio doce.
2: A, a coloração né, do rio ela ainda é bastante escura, né? É, se a gente for pensar é, em termos comparativos com um ano atrás, pensando nesse balanço, ela está menos viscosa, mas ela continua bastante escura. Algumas características, tais como mau cheiro, é, viscosidade, né? É, muito mosquito que vem atraído né? é, é, por essa mesma condição é, de... Enfim, né? é quase que uma putrefação que acontece ali. Né? Isso gera um incômodo muito grande. Então, a gente vai percebendo que, de fato, não parece ter sido contido. Embora, muitas vezes, a empresa é, divulga essa informação para a grande imprensa.
0: A professora relata que, além da morte do rio, a situação é crítica também para a fauna e para a flora ao longo de toda a extensão atingida.
2: Alguns casos que são preocupantes, é, que são de principalmente peixes desenvolvendo é, feridas. E mais do que isso, já estão sendo observadas também mutações em algumas espécies de peixe. Está né? relacionado também né, ao extermínio quase que completo de, de rãs, de sapos, né? ou seja, de animais que se alimentavam desses mosquitos.
0: Com o objetivo de acompanhar de perto a situação crítica ao longo do Rio Doce, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, cerca de 400 integrantes do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, realizaram uma marcha denominada Um Ano de Luta e Lama. Os participantes percorreram toda a extensão do Rio Doce, desde sua fosa em regência no Espírito Santo até o local do desastre em Mariana. Na ocasião, foram realizadas assembleias, audiências públicas e aulas abertas à população local. Uma das integrantes do MAB, a turismóloga Celeste Aida Gontígio, participou da marcha. Ela afirma que a oportunidade proporcionou ter uma visão mais ampla do que foi o desastre. Celeste Aida Gontígio apresenta o panorama do que pôde acompanhar durante os três dias de percurso pelas margens do Rio Doce. Eu fiz esse percurso com a marcha, com o MAB, no Movimento dos Atingidos de Barragens, nós saímos
1: de Belo Horizonte, fomos até Regência e de Regência a gente veio acompanhando as pessoas nas localidades e eu fiquei impactada. Primeiro, que por mais que a gente tente imaginar o que, o que é que possa ter acontecido, né, a gente fica
0: o tempo todo... A margem de, de cada vez mais coisas irem aparecendo. Segundo o coordenador de restauração florestal do IBAMA, o engenheiro André BdH de Oliveira, apesar da lentidão das obras e do excesso de poluição no leito e nas margens do Rio Doce, nem tudo está perdido. A vistoria do IBAMA indicou que, aos poucos, a vida selvagem está retornando e que espécies de plantas nativas foram encontradas em 86% dos pontos vistoriados. Em metade destes locais, os analistas indicaram pegadas de animais selvagens. Embora não tenha informado que tipo de bichos pertençam a essas pegadas, que são indicativos positivos da capacidade da natureza de se restaurar. Mesmo demonstrando esperança, o coordenador de restauração florestal do Ibama reconhece que não se pode afirmar que Rio Doce voltará a ser como era.
1: O que a gente tem observado é que em alguns locais, no material da lama, no material depositado na margem, Algumas espécies, principalmente espécies herbáceas, colonizadoras, elas estão se estabelecendo em cima desse material. Mas ainda não é de forma definitiva, não é de forma completa. A gente só está observando uma, uma recuperação inicial desse material. Mas isso de forma alguma é, aponta para a gente que a recuperação será fácil, será rápida ou ainda será
0: possível. O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira com o nome de Rio Piranga. Sua nascente fica na Fazenda Morro do Queimado, no município de Ressaquinha, a cerca de 150 quilômetros da capital mineira. Na cidade de Ponte Nova, ele passa a se chamar Rio Doce. Ele deságua no Oceano Atlântico, no município de Linhares, distrito de regência no Espírito Santo. Reportagem Glauciene Oliveira. Edição e sonoplastia, João Lucas Palma. Produção Glauciene Oliveira e Glaucio Santos. Rádio FOP Educativa. Universidade Federal de Ouro
2: Preto.